1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Empezamos nueva edición, la 205, en el cómputo general y dicho así en términos más televisivos, la S09E18. Vamos a saludar al equipo. ¿a ¿Quién tenemos por aquí? A ver, eh, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Yo bien, pero tengo una pregunta Jordi
1: Ya me das miedo
2: eh, En la temporada 10 ¿Puedo sí. ser yo la que de, de, a, diga autotuneada o oh, televisión? Sí,
1: si sí, te vienes a Barcelona Que es donde tenemos el autotune Lo grabamos en un momentico, no hay problema eso requiere también hacer una sintonía, que somos un poco lentos, que ni Javi ni yo tenemos idea de música, vamos probando cosas hasta que suena algo coherente.
3: Mm, pues yo toco la guitarra, va a ir... venir, Va a venir, <risa> venir, va a venir, yo solo digo sí, sí. eso.
1: Y se va a traer la guitarra, dice, mm. ya está, pues nada, sintonía con guitarra para próxima temporada o, o la siguiente. <risa> Eh, vamos a seguir eh, con más componentes. Alex, del equipo. Toca el sí. Alex tú qué instrumento Uy, musical aún así tocas? perdería el ritmo. <ríe> no te preocupes, será con el ordenador, te grabamos una vez y luego ya lo repetimos todo ah, con, vale. con el ordenador. No hay problema. ¿Todo bien Alex?
0: Sí, con ganas ya de hablar con vosotros.
1: Muy bien, que
3: hace días que no, no hablábamos. Javier Fresco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy reprogramando otra vez la canción del principio de otra para hacerla la versión Zambomba. La Zambomba, me
1: parece... Para
3: Especia Navidad, ¿no? Correcto.
1: Sí que deberíamos que cambiar la sintonía, pero bueno, con la calma, ¿eh? Tampoco nos estresemos, que queda un poco de trabajo eso. Un cordial saludo también de quien nos habla con vosotros el, el señor Mirindo. Oye, pues, eh, ¿qué tal el veránico? Bien, tranquilico, ¿no?
3: Sí, de lo bueno del verano es que te da tiempo para recuperar esas series que te habías dejado para más adelante, porque no tienes tiempo que se te acumulan. Eso y es un claro. mito.
1: Eso es un mito porque sí, encima es, un mito
3: porque ahora estrenan muchísimas
1: es verdad. Cosas. Cada vez estrenan más series. Oh, sí, es <risa> Netflix todo. te odio. No, Netflix no y las networks también. O sea, sí, es sí, sí. impresionante la de la de series que, que están estrenando estos días. Oye, pues lo que vamos a hacer, si os parece, es hablar un poco de lo que hemos estado viendo durante, bueno, pues estos eh, meses, estos días, mejor dicho, y también recomendar cosillas si creéis que pueden ser interesantes para que la gente las vea. ¿Os parece así interesante o okay, qué el tema? Sí, sí. señor. Pues eh, vamos a empezar, por ejemplo, con, contigo. Javi, ¿quieres eh, comentar algo que hayas visto estos días así que te haya llamado la atención o qué?
3: Pues me gustaría comentar una serie que, que bueno ha empezado, yo creo que sin, eh, sin hacer mucho ruido, pero que se ha convertido en una de mis favoritas, que es Dark Matter. Es la, la thriller de ciencia ficción de la cadena sci-fi. Esa
1: serie B o Z casi B, de Z. ciencia ficción. Me pero da igual, me da igual. A, ayer, no, hace un, no, cinco días creo que tuve la oportunidad de ver el piloto y esas cosillas. Uh -huh. Y oye, me, me llamó la atención, ¿eh? me dejó con ganas de, de seguir viendo. Pero eso parece un poco una serie baratica.
3: Es, es muy barata. Verdaderamente es una serie que eh, prácticamente no tiene escenarios... Eh, lo bueno que tiene una, una serie de estas espaciales es que casi todo se tiene que hacer dentro de una nave espacial. Entonces no tiene mucho, mucho exterior. No tiene, bueno, básicamente se hace en todo en habitaciones y en set de rodaje y poco más. Pero
1: bueno, que lo que cuentan atrapa, ¿no? La historia. Muy chula,
3: muy chula. Está ambientada. En un, está, o sea, es una adaptación de un cómic de Dark Horse, eh, si queréis verlo. Y a mí me parece que está muy bien. Es una serie que está muy bien es escrita, o sea, y, y está muy bien, o sea es, yo creo que es poco pretenciosa, por así decirlo, o sea, no, 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 quiere ir a mucho más de lo que de lo que es y de lo que tiene te muestra, o sea, lo, lo exprime muy bien al máximo. Y bueno, pues la verdad que si quieres seguir las aventuras de este de este comando, por así decirlo, de Piratas Espaciales, pues está muy bien. O sea, yo la recomiendo mucho. Llevo cinco episodios, acaba de salir ahora seis, y la verdad que estoy pues muy contento con la serie
0: pero es que claro yo últimamente como sci-fi no paraba de hacer truños pues no le prestaba mucha atención pero oye por lo que comentas parece interesante aún así me recuerda un poco eh, por lo que dices de comando espacial de piratas a esta otra que también han estrenado no recuerdo qué canal que se llama killjoys hmm,
3: vale, que esa también
0: es ese es ese rollo de tres piratas espaciales que van recorriendo planetas Dios, no hemos
1: ni empezado a hablar, ya habéis hablado de dos series, he visto una y otra que me falta, esto es, es horrible. ¡No! Yo ya os digo, yo eh, solo he podido ver el piloto de momento, espero ver en breve más episodios y al menos, tal y, encima lo que te cuentan, ese misterio al principio que no sabes lo que está pasando y, y quieres ir descubriendo más de la trama y que luego... Eh, eso, tal y como se acaba el episodio, te deja con ganas de, de querer eh, seguir viendo episodios y veremos a ver que, cómo evoluciona no sé si alguien más la ha visto esta Adri, y tú creo que no has tenido oportunidad todavía, ¿no?
2: No, a mí me ha pasado como Alex, ¿eh? mm. que la he pasado por, en, por encima porque Siofay últimamente hace mucha caquita
1: yo es que me pasó lo mismo, pero eh, el otro día es que nos la comentaron en, en, el, en, el, en Facebook, ¿no? Creo. Sí, un, sí, un oyente sí. nos habla de ella.
3: Eva, Eva, sí. precisamente nos, nos preguntaba si. ¿Qué preferimos? ¿Si Killjoy o Dark Matter? Y bueno, si habíamos visto alguna de estas y qué nos parecía.
1: Yo, pues,
0: ya, ya ahí decimos está. Que, que bueno. Que, que sí, de momento, sí, al menos, Dark yo, Matter bien.
3: Yo Killjoy, ya te digo, todavía no la he visto, pero Dark Matter a mí me está gustando mucho. Muy a bien. mí,
0: Killjoy, he visto parte del piloto. Me recordaba un poco al tono este de ciencia ficción un poco noventera, rollo Farscape. Hasta en los propios títulos de crédito yo creo que buscaba eso. Es también, ¿También? Eso, ciencia ficción ligera, pero para verano, bien. Y si entretiene, que al final es lo que le pides.
3: Hay gente que, que la compara también con eh, con esta como con Serenity. O sea, Serenity. Bueno, eh, Firefly. Firefly. Yo creo que no, o sea, en este caso sí que está ambientado lo mismo en el espacio y tal, pero el tono es completamente distinto. Si el otro podía ser una serie western con toques de humor, este más bien, eh, pues un thriller, eh, yo qué sé, como cine negro, por así decirlo, uh -huh. por, por comparar, o sea, no, no es que sea eso, pero por así compararlo con, con lo otro. Vamos, eh, está muy bien, ciencia ficción guay, Chulo.
1: Ok, bueno, luego seguimos con más cosas que hayas visto, vamos a ir variando un poco, nos vamos ahora por Alex, por ejemplo, ¿qué cositas querrías destacar?
0: Pues yo he empezado a ver el estreno de MTV, que es de la serie Scream, ¿Sí? basado en la, peli en la saga de películas de terror Scream. Han hecho ahora una serie. Y bueno, la verdad es que me está pareciendo bastante mala viniendo de MTV también era de esperar pero me ha decepcionado un poquillo en el hecho de que, bueno, los actores son todos espantosos y luego es cierto que tiene, a la hora de actualizar un poco todo lo que porque, bueno, Scream siempre era esto de coger el cine de terror y ser un poco metapelícula de... Eh, pues eso, de esto un asesino a la vez de que te ríes un poco de todos los tópicos y pasas por ellos. La serie tiene un poco de eso, tiene de, de autorreferencias, de de, incluso el, al final del primer capítulo el, hay un monólogo en el que uno de los personajes va diciendo que es imposible hacer una serie de un slasher porque realmente no puedes alargar tanto todo. Pero luego yo creo que le falta, le falta eso, a mejores actores, eh, mejores personajes, porque los personajes son todos demasiado planos, y luego incluso hasta muertes un poco más curradas, más espectaculares. Me gusta el hecho de que, claro, ya estamos en otro, eh, de que ahora ya el asesino directamente ya ni te llame por teléfono, te escribe por WhatsApp. <risa> es, son cosas obvias. Es decir, ya qué va, tacaño, la, qué tacaño. Sí, sí, es, o por ahí, o por Facebook, o cosas así. Y me parece bien porque hay que adaptarlo. Pero yo creo que se le podía haber sacado mucho más provecho y se les queda una serie muy, muy, muy ramplona. Muy bien, vamos a ver, Adri,
1: ¿qué quieres destacar tú en primer lugar de estas cosillas que hayas estado viendo estos días?
2: Pues mira, me animé a ver Catastrophe porque el, el, yo vi cuando, en su momento, cuando se estrenó el primer capítulo, eh, no me pareció que estaba mal, pero no me como que no me llamó para seguir, como que no me aportaba demasiado Adri, ¿no? en el terreno de la comedia.
1: Refrescanos qué serie era esta.
2: Era, era esta que era una, una mujer, que bueno, una londinense, eh, casi 40, no sé si tiene 39 o tiene 40, pero bueno, sí. está ahí ahí y en una noche de estas locas pues enrolla con un americano que está allí por negocios y durante los cuatro días que él está allí pues enrollan, qué vale. pasa que se queda embarazada. Ya me acuerdo de ella. Y nada, pues eso, se queda embarazada. Y la, la serie tiene... La primera temporada tiene nada más que seis capítulos de media hora o sea que se ve muy rápido y le, como todo el mundo cuando terminó la temporada hablaba muy bien de ella y la comparaban con George The Worst que a mí es una de las comedias que he visto últimamente que más me han gustado y tal y que más me han gustado lo que eh, se refiere a, a cómo representa las relaciones y eso eh, dije venga pues le voy a dar una segunda oportunidad y la verdad es que me ha gustado, me ha gustado bastante una vez que le coges el y al tono que quiere tener y sobre todo a los personajes eh, me parece inferior a George The Worst pero también porque tiene muy poco espacio, realmente en seis capítulos puedes contar muy poquito, entonces es un poco el, el, el comienzo este del amor un poco forzado, que, que la relación que tienen ellos dos, que es forzada por, por el embarazo este repentino, pero eh, tiene mucha verdad en, en la relación que tienen ellos dos y se, se, se ve bien, no me ha, quizá no me ha parecido tanto como para compararla con, con la otra y, y tal, pero, pero me ha gustado haberle dado una segunda oportunidad.
1: Bueno, pues yo lo que me gustaría empezar es recomendando y Haran Catchfalla. He tenido la oportunidad de ponerme con su segunda temporada. Eh, la tenía allí pendiente, se iban acumulando capítulos, me da un poco de pereza ponerme, pero es que es eso, te sientas, cuando te das cuenta te has visto tres, al día siguiente necesitas ver dos más y esto es un, un no parar y nada, me quedan unos poquitos capítulos para acabarla, pero es que estoy encantado con esta serie y sinceramente no entiendo por qué, porque... Tampoco es que pasa nada del otro mundo, ¿no, Javi? Es, no sé, a mí me es súper adictivo, pero tampoco veo que, que pasen grandes cosas en la serie.
3: No, 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 a mí me pasa igual que a ti, que, que yo estoy enganchadísimo a la serie, no sé por qué. O sea, también me pasa igual, que no es que pasen gran cosa pero sí que es verdad que las, las vivencias que tienen los personajes, la interacción que tienen, que ya venimos de una, de una temporada anterior que también había sido sí, muy buena, sí, sí, sí. pues claro, o sea, y además yo creo que cambiando completamente la, la, la historia, ¿no? o sea, porque ahí se tienen que reinventar otra vez y, y no sé, me, me parece muy, muy buena la serie. Yo, yo la verdad que sigo queriendo saber qué pasa con ellos y no tengo ganas de que se acabe la temporada.
1: Creo que también la estás viendo tú, Adri.
3: Sí, yo lloro cada vez que acabo un capítulo.
2: Porque me <risa> pasa lo que a ti, Jordi. Aparte que pasan que volando,
1: ¿no?, los episodios. Es que
2: se pasan volando. Tiene ese factor de decir... Eh, y sobre todo, ya no porque... O sea, yo no estoy de acuerdo en que no pase nada. Creo que pasan muchas cosas. Lo que pasa que sí es cierto que sigue siendo ese tipo de serie que es como una, una serie muy de personajes que a lo mejor no avanza mucho en cuanto a la trama, pero avanza mucho las relaciones personales. Pero es que son personajes tan apasionantes y esta temporada están tan... O sea, eh, ellas dos como personajes son tan interesantes y cómo están mostrando un poco todo el tema este de Mutiny ¿Cómo va cómo van ellos queriendo ser fieles a, a la idea que tuvieron cuando nació la empresa y lo que quieren hacer. Y cómo tú también, como persona que ha vivido todo, bueno, no, eh, a lo mejor no tan vosotros más que yo, pero también todo el, el tema de la evolución tecnológica y cómo vas identificando y cómo dicen también cosas un poco referidas al futuro ¿no? como hacen guiños al espectador del siglo XXI eh, eh, con respecto a cosas que están pasando a los años 80 y tal o sea, tiene la, es una serie que tiene tantas cosas y, tanto, y la música eh, o sea, tiene muchísimos elementos que, que te atrapan a mí, a mí me atrapa completamente y cuando acaba el capítulo digo pero bueno ya se ha acabado esto pero si, si acabamos de empezar me, 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 es una de mis series favoritas actualmente sin, y lo digo vamos sin ninguna
3: duda yo, yo, una de las cosas que has dicho, lo de Mutiny, que es la empresa que están formando, yo jamás hubiera creído que, que estaría tan, tan emocionado por ver cómo se forma una empresa. Una, una serie de, de una empresa, o sea, de, de negocios. O sea, hmm. verdaderamente te están enseñando cómo se hace el negocio y, y poco más. Pero es que claro, sí, están los viendo intereses de
2: unos y de otros. Y, o sea, como, sobre todo el personaje de Cameron, cómo pues tiene, va aprendiendo poco a poco que tener un negocio no es tan fácil como tener esa, esa idea tan idealista que tiene de lo que quiere que sea. Y luego se Topa, la, la, la realidad le da leches todo el rato en la serie. Está muy, muy bien eh, todo el proceso ese, sí.
1: O sea, serie que creo que recomendamos la mayoría de componentes de, del podcast, ¿no? Sí, señor. Javi, por cierto, volvemos contigo otra vez. ¿Qué? ¿Qué te gustaría destacar de esos días que hayas estado viendo?
3: Pues también he estado viendo la segunda temporada de Penny Dreadful, que sí. yo la primera pues me quedé así un poco, bueno, pues está bien la ambientación, está todo bien… Y en esta segunda temporada, pues no sabía qué esperar, Digo, va a ser más de lo mismo, pero creo que en este caso se han centrado, en vez de, de divagar tanto en diferentes personajes, uh, se han centrado más en un personaje yo creo que es más fundamental, que es el que hace Eva Green, que la verdad que está espléndida en, en todas las secuencias, que se come absolutamente a todos los que salen al lado suyo. Y, y bueno, solo, solo, lo que se, cuando se centra en ella, pues verdaderamente la serie pues mejora muchísimo. Tiene otros personajes que también los va siguiendo, que bueno, te da tiempo para jugar al Candy Crush, pero bueno, que, que por lo demás, eh, a mí me parece que está muy bien, eh, sobre todo, ya, ya os digo, Eva Green.
1: Muy bien, ¿alguno de vosotros ha seguido con Penny Dreadful o no? No,
3: no
0: yo no lo no, veo. No, no, no. que visualmente me, me gustaba un montón y tenía cosas muy chulas, pero tenía un ritmo tan lento... Hmm que lo intenté dos veces pero no me quedé en el cuarto de la primera temporada y al final desistí y eso que Eva Green me encantaba y tenía cosas muy chulas esa ambientación gótica y todo pero es que el ritmo de la serie
2: algunos la han reivindicado a ella para los
3: semi en plan que podían, haber, podían haberla colado con todos los huecos que hay ahora sí Sí, sí, eh, seguramente la podrían haber puesto, pero bueno, que o sea, yo estoy seguro que tendrá su oportunidad más adelante porque yo creo que Eva Green lo que está haciendo es crecer y crecer continuamente como actriz y sin duda tendrá su momento.
1: Muy bien, venga, continuamos con más cosillas. Volvemos contigo, Alex, que creo que has visto unos pocos de realities, ¿no? Estos días.
0: Pues sí. Mm, eh, con esto de que, termino, eh, que la próxima temporada de Survivor es, va a ser con Chances, en la que regresan concursantes de diferentes ediciones, pues decidí ponerme un poquillo al día con, con algunas temporadas que no había visto y, y así ya llegar a la edición con conociéndolos a casi todos. Me vi eh, Survivor San Juan del Sur, que fue la temporada 29, eh, una que en su momento empecé, pero me aburrió y la abandoné, que era dinámica de Blood vs Water, es decir, en la que van concursantes con sus familiares y tienen que enfrentarse entre ellos. Sí. Y he de decir que es una temporada que empieza, creo que empieza bastante flojilla, eh, al principio es un, incluso aburrida, pero a partir del mes cuando se juntan las dos tribus y se queda una sola, eh, me parecía apasionante. Y de hecho, es una temporada que yo recuerdo en su momento cuando se estuvo emitiendo que la opinión general que yo leía por Twitter era de que, que no estaba gustando nada, Creo que es una temporada que está muy bien, que no, una vez llega la unión de tribus, no para de haber giros, eh, blindsides, eh, traiciones todo el rato. Eh, me, me ha sorprendido para bien. Y después del subidón de esa temporada me he puesto con Survivor Karamoan, creo que es, que es el segundo fan versus favorite, y estoy ahora en ella, que también me está pareciendo curiosa. Pero vamos, todo esto es porque eso, en octubre empieza con Chances, que es... La espero como en su momento esperaba el héroe contra villanos de Survivor.
1: Muy bien, por cierto, Adri, ¿tú estás viendo también Survivor? Puede ser que viera sí. un comentario tuyo en Twitter sobre Survivor Australia, que creo que es la segunda temporada.
2: Sí, también estoy ahora aprovechando el verano para, para prepararme para el Singon Chance y de paso también ver las que me hacen falta para héroes y villanos <risa> y he visto sí he visto Australia y la he devorado en dos días porque me parece fascinante la cantidad de atrocidades eh, meteorológicas que les puede llegar a pasar o sea les pasa de todo tienen muchísima mala suerte con muchas cosas accidentes eh, en fin es una temporada que es dif distinta a las que he visto que son como más recientes No Esta, estamos hablando que es la segunda de Survivor y hace pues eh, ¿cuánto? Años. 14 años 15 años de eso y, y entonces se notan mucho las diferencias que también es interesante verlo por ahí ¿eh? ver qué, qué, qué han cambiado qué funciona y, ha, y han mejorado por ahí Survivor y luego eso que es una serie es una temporada muy distinta porque hay menos estrategia y pero porque está más centrada en la supervivencia y, y me ha gustado mucho eh, vamos, de hecho me puse con ella por eso porque la gente comentaba que era una de supervivencia y tenía ganas de ver Survivor teniendo que, ellos que, teniendo que sobrevivir no que es lo que le da, le da nombre, que es algo que se echa mucho de menos bueno, es que yo echaba de menos en las, en las que había visto, porque están muy centradas en contarte la historia de, de estrategia y tal y cual, que es muy entretenida y que me encanta pero, pero a veces decía, pero bueno, ¿y esta gente no pasa hambre o, o no le pasan cosas, y, y con la es lo Tienes, vamos, sí. a nivel, lo ponía hoy en Twitter en plan, había veces que decía mira, yo creo que estos son como los, los juegos del hambre, que es una arena de estas que controlan y es como ahora una riada, ahora un un, un incendio, ahora es como, pero bueno basta <ríe> pobrecito, me daban una pena
1: Sí, la verdad es que en esa temporada lo pasan bastante mal los concursantes. Es de esas que. Pasan que es... un
2: hambre, además.
1: Sí, sí, sí. Y es lo que decís. En, eh, originalmente, las primeras temporadas, quizá, aunque el tema de. de ya me saldrá. El tema de las, las estrategias, estrategias estaba sí. presente, no tanto como lo está siendo en estas últimas. Y al principio era más también el tema de supervivir un, sobrevivir un poco en, 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 el, en el concurso. Adri, ¿alguna cosita que quieras destacar tú más por aquí?
2: Bueno, pues... Bueno, sí, muchas.
1: <risa> pues venga, va.
2: Eh... eh ya me he puesto al día con Amy Schumer he visto tres temporadas <risa> y tengo que decir que soy súper fan de ella sobre todo la tercera temporada se ha notado mucho el salto de calidad porque, sobre todo también el cambio de temas porque las dos primeras temporadas me estaban gustando mucho y no seré yo quien eh, haga de menos sus gags escatológicos, porque a mí uno de los que más me ha hecho reír ha sido el que ya hablamos aquí, el gag este de, de los pedos cuando, estaba, cuando se asustaba mm. pero, pero sí que se ha notado que la tercera temporada tenía más visibilidad y y, tiene unos temas un poquito más trascendentes no como más relevantes más más actuales como muy muy feminista en algunas en algunos aspectos luego también muy en contra de, de todas estas cosas maniqueas bueno en fin que que quiere, aparte de, 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 de um, ser, ser relevante como comediante, quiere también trascender en otros aspectos y se nota un montón la diferencia de la tercera temporada. Y volví a ver otra vez que fue lo que me hizo ver Amy Sumer, el capítulo de Docembro sin piedad, que en este caso lo que está en juicio sí, Amy Sumer está lo suficientemente buena para trabajar en televisión. Sí. <risa> y es increíble ese, ese episodio. Si, da igual si no queréis ver Amy summer pero os recomiendo que veáis ese capítulo, que es el tercero de la tercera temporada, que es todo el episodio así, son un cuarto de hora de un de sin piedad adaptado a eso, y es La Monda. Además tiene un montón de, de estrellas invitadas.
1: Yo tomo nota y yo es que creo que vi el primer episodio eh, hace tiempo ya por Hulu y tampoco me llamó mucho la atención, pero estáis hablando también de ella que habrá que volver a revisitarla. A ver, a si a ver es que yo es una serie de, un de sketches,
2: entonces al final... Te pasa lo que siempre, ¿no? Que, que, sí, si, que tiene final... diez, si tiene cinco sketches en cada, en cada episodio, luego unos cuantos monólogos y una entrevista pues no todo te va a gustar tanto pero a mí siempre todos los capítulos tienen siempre un par de gags que me gustan mucho y luego pues depende el resto depende nivel, hay, hay niveles
1: pasa que estos programas así de sketches a veces casi es mejor irte a, a YouTube y buscar sus mejores momentos y ahorrarte quizá los los sketches quizá malos.
2: no sé cómo seguiré por ejemplo me pasó con Porlandia ya lo comenté aquí que para la tercera temporada ya estaba muy cansada sí porque los temas son siempre los mismos pero en Amy Summer creo que tiene bastante más variedad porque no está solo limitada a los hipsters <risa> está li limitada hasta o sea, y nada más se nota mucho también por cierto el, el, su creciente popularidad en el, en el número y calidad de estrellas y mitad que tiene en general en el programa no solo en el capítulo este que comentaba
1: es que la chica está de moda allí en Estados Unidos sí, sí, sí está a tope sale por todos los late nights está por allí y, y supongo que eso también ayuda a que los, los famosos quieran a participar en el, en el programa eh, más cosillas que quieras de esta que veo que tú has visto ¿Yo? un huevo de cosas, sí. Has eh, pues
2: a ver, déjame, déjame ver qué tengo por aquí. Bueno, no eh, hemos hablado de True Detective, chicos, hay que hacerlo.
1: Yo todavía no me he puesto. ¿Necesario? Es necesario. Yo no me he puesto, me da mucha pereza, no sé por no, qué. Pues, niña,
2: te pongas, y con, te con lo mal pongas. que habláis. <ríe> Eh, a, no yo le he leído a gente que le está gustando ¿eh? pero yo eh, y, yendo por delante que a mí me, me gustó mucho al principio True Detective pero a partir del, del quinto o sexto empezó a desinflarse bastante para mí la primera temporada no he sido de las de super mega super fans de, de True Detective eh, como en, así como conjunto la segunda temporada reconozco que me daba bastante pereza pero me puse en plan bueno tal eh, por ver cómo, cómo innovaban y tal y creo que el, para mí el fallo más grande que tiene True Detective 2 es su casting. Me parece un miscasting casting total. Bisbound es el hombre no. con, es el peor actor y el hombre con menos capacidad de transmitir algo del universo.
3: Totalmente de acuerdo.
2: Y eh, la, primera, la primera, el primer capítulo, pues dices, bueno, vale, pero el segundo capítulo, la, la primera secuencia es suya. Y tiene una secuencia en la que está muy bien escrita. O sea, es, 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 su diálogo es muy interesante. Pero él lo que te entrega, no o sea, es como no me estás transmitiendo absolutamente nada. Entonces ahí te das cuenta de que mucha de la culpa es del casting. Porque bueno, luego eh, Taylor Keys hace de intenso, que es lo que se le da bien, y el otro, este, el, el sucio, o sea, es, es que como si eh, Colin
3: Farrell. Colin Farrell, sí.
2: Que siempre tiene apariencia, apariencia de que no se ha duchado. Eh, pues lo han elegido muy bien para el papel que pues el tío, de tío tirado, así dejado medio, bueno, medio no borracho, tal, pues bueno, pues vale. Pero tampoco me transmite nada. Entonces, eh, si la historia no me motiva en absoluto, porque me parece súper mmm, convencional, que no, no digo que sea un problema que sea convencional, para mí el problema es eso, que los personajes no me interesa ni uno solo, no hay ni una sola de las tramas que diga. Mm, y encima como visualmente tampoco me llama la atención la atmósfera ni nada no tiene nada a lo que haga, a que a lo que me agarre y vi el segundo porque es de, porque era tu detective y dije venga voy a ver el segundo a ver si necesita un poquito más de para darle otra oportunidad para entrar en ello en ese muy, no sé por, por por ver y no lo vi enterito y dije aquí me bajo borré la carpeta y adiós incluido el
3: cliffhanger del final ¿No incluido no me parece no quieras saber lo que... que pasa luego efectista no, no me interesa
2: para nada ese es el tema pues, es que no, no me interesa quiero decir si sí, seguro que es, es efectista y luego no
3: pasa nada al final pues seguramente Pero, en el principio del tercero ya lo apagarías directamente sí, Hay mucha ¿no? gente que tenía,
2: tenía toda la pinta sí, sí no. ¿a vosotros os ha gustado? Hal? no
3: no yo la verdad que tenía ganas de la serie, no se puede, la verdad es que no se puede comparar con la primera, eh, son cosas diferentes, pero yo creo que han perdido lo, lo que tú decías, al, al tener más personajes y centrarse menos quizás en ellos, la historia tampoco atrapa mucho y lo que tú dices, eh, el casting no no, no, no no es bueno, quizás la que mejor lo hace o la que más transmite, o la que más ha, ha sorprendió es Rachel McAdams, pero pero ya Ay. está, o sea, sí, Mira. y aún así, y aún así. O sea, por eso no, te digo. Pero... Pero lo, Biz, va, lo de Bill Vaughn no, 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 sí. es, 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 es el horror. O sea, es, ese tío estaba en, en comedia, yo tenía ganas de que se fuera a drama para ver si así, de esta manera, se quitaba de la comedia, pero ni con esas. O sea, vamos a tener que tragárnoslo ahora en las dos cosas y es horrible, o sea, es, es lo peor, in the wall. Y además, se me, se me ocurría mucho, o sea, lo comparaba mucho con el, con el personaje, un, un personaje muy parecido que ha tenido en Daredevil, el malo, eh, por así decirlo, y no tenía nada que ver. O sea, es que se lo comía con patatas. Es, es un personaje muy parecido. Espera, ¿que
2: lo han comparado al personaje de Vincent No, 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 no
3: con... que lo comparo yo. O sea, por el personaje, ah. lo que es el personaje, es parecido al de... ¿Qué dices? Bueno, es, es un decir, ¿no? En el su cabeza, ¿Y's? en su cabeza. Adrian. A Fisk. El personaje, o sea, como lo que es el concepto del personaje, ¿vale? O sea, del de capo ya, vale. y todo eso. ¿Y ves cómo lo hace uno y cómo lo hace el otro? Por Dios. O sea, no no no, no. no sí. sé si es la forma de hablar, la forma de, de no expresar nada, esa cabeza buque que tiene, no lo sé, no lo sé. Pero... Bueno, y
2: también que Fisk es un villano, un personaje que tiene, eh, que tiene su sus fuertes vulnerables, que, tiene, o sea, que está construido con otro con otro gusto. Y Vince Vaughn es el típico due o sea, no, o sea que no, no es un personaje que te llame la atención, que tenga que veas que tiene más capas o que tiene algo ahí detrás. O no, no. también es verdad que eso, que, que Vince Vaughn no ayuda, porque tampoco genera personaje, pero lo de, lo de Rachel McAdams yo tenía ganas de verlo porque la primera temporada pues no había personajes femeninos prácticamente y los que estaban eran pues, unos personajes femeninos muy al servicio de, de los masculinos, hasta que la gente incluso decía que era machista, no, no creo que todas las series tengan que tener eh, personajes super feministas, no creo que, que tenga que ser así eh, pero bueno, como aquí Rachel McAdams era protagonista, digo bueno, pues a ver y la presa, su presentación de personaje me parece lo peor eh, el típico, o sea, sí, a través del sexo, bueno, en fin, no, no no me llamó tampoco la atención ella como personaje femenino en ningún, vamos, ni para bien ni para mal, es que no, no, no.
1: Pues creo que he hecho bien yo en no entrar directamente con esta segunda temporada de True Detective, la verdad que me daba pereza ponerme con ella. Entre los comentarios de Twitter y lo que me habéis comentado ahora, ya como que la descarto, ¿no, Javi? ¿Directamente mejor?
3: No, bueno, a ver si luego mejora. ¿Estaremos sí, atentos? Sí. no Igual pues, te hago un Heroes aquí. En el 9, en el
2: 9 sí, a lo mejor mejora. Sí, sí, sí.
1: Va a ser que no, que tengo demasiadas cosas por ver, que, que, cada, que este verano cada vez se más cosas, que esto no, no puede ser. Oye, vamos a volver con, con Alex, que también ha visto millones de cosas que quiere recomendarnos. Cuéntanos, Alex.
0: Bueno, recomendaros, recomendaros. Iba a decir que había visto Teen Wolf, pero no sé yo si recomendarla.
1: Bueno, muy bien. ¿Otra cosa que quieras recomendar que no sea Team Wolf
0: eh... Sensei, hemos hablado de ella. No. Sí, entonces ya tuvimos una pequeña <risa> no discusión. Pero ahora ya eh, he terminado la temporada. Y ahora puedo decir que estoy enamorado de la serie. Eh, me, empezó, me gustaba, me gustaba al principio. No tardé en entrar en ella. Ya desde el primer capítulo se pasó bastante, tal y cual. Pero luego, conforme avanza, cada vez más. Eh, bueno, me encantó. Llegado al 12, amaba la serie por completo. Creo que la gran baza que tiene son los personajes. Si consigues que los personajes te interesen las serie te interesa, si no, no. Es curioso porque he ido leyendo, bueno, y además llevo un par de días ahí discutiendo con la gente por Twitter, que hay gente a la que no le gusta nada. Y que hay gente que, bueno, pues lo típico sigue hasta el cuarto, porque dicen que en el cuarto mejora, quinto, y nada, no les convence. Y yo creo que la clave de la serie está en si conectas o no con los personajes. Si te interesan, entonces todo lo que suceda te gustará. Si no te interesan, como realmente la trama, eh, podemos decir, la trama quizás más principal eh, apenas se toca hasta el último capítulo, eh, la serie te. Si, si los personajes <risa> no te interesan, la serie te aburre. Y por tanto, yo creo que. No creo que es una de esas series que hay que decir, tienes que ver hasta el sexto. Yo creo que si en tres, cuatro capítulos no te, no te dice nada, apaga y vámonos. A mí es que me atrapo
1: en el minuto uno, como quien dice, ya. No sé, a mí me.
2: Yo con el primero también claro. estaba totalmente...
0: Yo también. Sí, ¿Qué yo cuando ah. llega el cuarto, por ejemplo, con todo el momento musical de What's ah. Going On, eh, estaba a tope, es decir, lo estaba dando todo. Entonces, si tú llegas ahí y, y la serie o te parece ridículo ese momento, no te dice nada, apaga y coge. Sí, no no, montones. No, no, no es tu tipo de serie, quizá.
1: Adri, ¿tú también has tenido oportunidad de verla o qué?
2: Sí, ya la acabé y estoy con Alex. Me eh, reconfirmo lo que hablamos en su momento. Eh, y luego, bueno, decir que los últimos tres capítulos en los que estalló todo esto de, de la conexión que hay entre los personajes, había momentos en los que eh, me levantaba aplaudiendo y, y me ponía o sea, de rodillas en el sofá de, de, la, de pura tensión de lo bien que están llevados ciertos momentos y cómo se va intricando unos con otros está vamos el, el último tramo es fantástico.
1: Cómo me alegro que eh, grabemos esto por Skype y no tengamos la webcam puesta porque la cara ¿Por que ha puesto <risa> Javi ha sido un poema <risa> Uh, sí. Javi, va a gustos. No, en este no, caso, a no, no, nosotros no, no. nos ha encantado, a ti no, como a mucha gente. Es que hay mucha gente que le pega muchos palos a la serie. ya, ya sí, y que no, no, no es que
0: les haya sido diferente sino que no, no les ha gustado. Sí, sí, pues sí, por eso creo que... que desde estas series, eso está bien, eh, estas cosas que generan muchas reacciones opuestas
3: Sí, sí, tanto, a ver, que yo digo que vuelvo a lo mismo, o sea que hay momentos de la serie que me parecen muy buenos hay personajes que me parecen mejores que otros y hay momentos en los que hay el facepalm este que dice oh Dios mío, mátame pero bueno, que eso cuesta cada uno
0: vale yo vale que Me costaría <risas> coger un, un personaje favorito me gustaban tanto todos y luego es verdad que conforme, cada vez que había una interacción entre ellos, la disfrutaba tanto y luego es eso, el, el final, el último capítulo, es todo lo que llevas esperando la serie, así que creo que está muy bien construida.
2: Yo voy a confesar que he llorado de la mitad para hacia, o sea, del. ¿Cuántos eran? 12. no, doce, vale. Pues del 6 hacia el 12 he debido llorar como unas 20 veces. La... La, la mayoría de emoción. En plan, es que están conectados. <risa> <risa> en plan, me, estaba muy, muy. Eh, conect, o sea, muy. Eh, eh, no sé cómo decirlo. Bueno, sí, conecta había conectado muchísimo con los personajes y con sus historias, pero hasta el final. Entonces me, afect me, me, me afectaba todo. Cada vez que le pasaba algo bueno al africano, es que me venía una alegría al cuerpo. Era como si yo estuviese también conectada con ellos. Es curioso.
1: Bueno, pues aquí tenéis Sensei, esta serie que recomendamos tres de los cuatro miembros de OTV. Eso sí, vale. si no os gusta el primero... Quizá no sigáis porque no es no vuestro no, tipo ver, de. Darle, de serie. darle
0: un par, porque es cierto que al principio estás un poco perdido.
2: Sí, para que pilles un poco cómo es el mecanismo. Sí, más.
1: pero no la veáis. Eh, no veáis ese, el, el hate, watching este, hate watching este gente que, que la odia pero la ha visto entera. No, Tampoco, eso
3: sí que es verdad. O es, sea,
0: eso da úlcera, ¿no? no es recomendable no, no, que se acaben no, saliendo no, úlceras. Si no te
3: gusta algo, déjalo y vete a ver otra cosa, pero no odies nada.
0: A menos Está. que sea héroes.
3: Uh, uh, uh. Oye, que tiene buena pinta, ¿eh? que he visto el tráiler y tiene pintaza. Me he negado a verlo, mira lo que te digo. Pues fíjate uh, lo que te digo, que lo que peor era de, las, de Giros es lo que aparece más. Lo peor que era de Giros es lo que el aparece más. El señor Giros. de la gafa iba a estar ahí. El padre de las no, no te se pues ve ah, sí, eh, el personaje eso, no me calla, y Giro también. Y Hinder y Giro. Bueno, Pero Giro es molaba. que... ¿Mohinder? Ha dicho el
2: Trin Green. ¡Por en el indicativo! <risa> 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 Por favor, ponlo. <risa>
3: No me
1: Toma, ya tienes tu indicativo.
3: Ahí está. <ríe> Ay, es <que> me... <ríe> Con la aurora. Yo creo
2: que cuando. O sea, lo mejor que ha dado. Heroes es que hayamos hecho este indicativo Bueno, que hayas este indicativo
3: No, que
1: la temporada 1 fue una gran temporada hasta sí. su final pero a mí la temporada 1 me encantó Sí.
2: Yo lo que iba a decir precisamente es que eh, de Tim Green en la Comic Con ha comentado que la idea que habían hablado con NBC es que si la serie iba bien en esta primera temporada vamos este reboot bueno revival que va a tener de ocho capítulos creo que era que si va bien eh, su, este está cerrado o sea es una trama y está cerrada y va a tener final y tal entonces eh, querían hacer algo tipo eh, antología pero no como True Detective o Fargo tal, sino una especie de rollo 24 en plan que mmm, iba a mantener a un par de personajes probablemente el de las gafas no. y, y algún otro y, y cada temporada iba a tener una trama nueva y personajes nuevos de hecho, bueno, el concepto de Heroes Ribbon es que son los mismos que la serie de héroes los poderes, pero reencarnados en otros personajes entonces, pues bueno, pues supongo que puedo utilizar ese eso de la reencarnación eternamente, pero contar diferentes formas de que, que se enfrentan a ellos supongo y, y entonces, bueno pues esa era la idea, lo cual Sabiendo que tiene final esta temporada, y tal a mí me da como buena espina, porque si han podido hacer lo que lo que han querido, tiene final, eh, y es una trama muy seriada por lo que decían y demás, eh, mirando la primera temporada de Héroes, que fueron, eran 22 capítulos, de los cuales 20 fueron alucinantes, una miniserie de 8 capítulos, a lo mejor le sale algo molón, no lo sé. Pero, no. por otro lado, he visto bien vi los screenings una especie de mm, resumen de primer capítulo. Prim... Yo creo que tendría el primero o segundo, de 20 minutos. Y al principio estaba muy bien pero pero luego empezaron a aparecer personajes de, también de eso del pasado, empezaron a repetir cosas que ya había, ya habíamos visto en la segunda temporada y la tercera temporada de héroes, por lo menos antes de que yo lo dejase y tal, y, y empecé a venirme otra vez ese, ese sabor de boca, de lo, de lo, de lo, de lo ma, del mal sabor de boca que me había dejado héroes en vez de recordarme al, a lo que fue la primera temporada. Entonces tengo esa lucha entre una cosa y otra.
3: ¿Pero da para especial o no?
2: Eh, como para especial? Ah, ¿para sí, que, que para hagamos especial? Hombre, claro. Hombre, que si no ponemos el, el indicativo de Team Green dos horas en bucle.
1: No, no, pero es que Javi quiere hacer un especial de cada capítulo, que no me liéis. No, no, no. no, no tiempo, hacer hacer un
3: podcast evento de Heroes, así lo digo. No, no, no.
0: <risa> a mí no me obligues a ver esta serie entera. del de piloto no paso,
3: ¿eh?
1: Pues Javi quería hacer un, 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 un podcast por cada episodio del sí, sí, día sí, antes. Sí. Que no, que no, Javi, que no. Que no hay suficiente dinero en el mundo para que... Bueno, pues
3: un especial cuando acabe, yo que sé, que, que, que digan algo nuestros oyentes si quieren <risa> verlo o no. No
1: pues, me líes, Javi, que no tengo tiempo de nada ya últimamente. Eh, ¿Dónde estamos? Que hemos acabado hablando de giros, no sé por qué, porque nadie ha visto... <risa> bueno, sí, Adri ha visto un poquito. Eh, ¿Quién le toca? Mm.
2: A mí, a mí. Ah, vale,
1: sigue, sigue. Es que no sé, ya me habéis pistado. Me habéis hablado de giros y me habéis descolocado. Sigue, Adri, perdona.
2: Pues mira, yo voy a hablar, sub, voy a concentrar dos en uno. Sí. Vi el primer capítulo de Zoo, la nueva serie de CBS, que está basada en un libro que se supone que mola mucho y tal, y es que los mamíferos están hartos de los humanos y empiezan a rebelarse y a cargárselos en el primer capítulo son los leon, los felinos principalmente los que empiezan a... o se escapan o atacan y se comen personas y eso. Madre de Dios, ¿cómo pueden hacer un primer capítulo, que además es eso, un primer capítulo en el que los leones se comen a gente... Que sea tan aburrido como esto. Oh. Pero es que es ridícula, es cutre. Y encima, o sea, yo tenía ganas de que me gustase, en plan, como entretenimiento, sí. No le pedía más que fuese una serie de entretenimiento porque al fin y al cabo estamos hablando de una serie de verano de CBS. Entonces, digo, mira, que me entretenga. Tiene como protagonista a James Walk, que me encanta, y Win-Win y ya está. Pues no, es que no es que ni siquiera James Walk me da ganas de, de seguir viendo esto para ver si mejora. Vaya coñazo. ¿Alguno lo habéis visto? ¿No? No Pues no la veáis Y la que sí que tenéis que ver es una nueva que ha HBO Que es de Brink Y que es una ah, comedia
3: ¿Has he visto política. el
2: piloto Ah, pues sí, Pues eh, es una comedia política muy bizarra Un poco de relaciones internacionales y tal Es una sátira, por supuesto Y está, los dos protagonistas son Jack Black y ah, ¿Cómo se llama? Tim Robbins Tim Robbins, sí, sí. Y, y oye, yo he visto un par de capítulos y me ha gustado bastante eh, tiene un humor muy peculiar, que tiene que gustar también Jack Black, por otro lado, la trama que tiene él, y, y tiene ahí a otros actores por ahí invitados, además tiene eso, reparto que te llama la atención, y, y me ha resultado muy divertida y muy acertada en su sátira. La verdad, porque no abusa de hacerlo demasiado, a lo mejor, caricaturesco. Tal. Obviamente es como muy exagerado, pero, pero creo que es bastante equilibrada en, en la
3: parodia. Sí, yo solamente vi el, el piloto y la verdad que me reí bastante esa sátira que tiene bastante bastante mordad, ¿no? De tanto del personaje Tim Robbins, que es el senador este que está metido en todas partes, hay de droga, de sexo, de lo que sea, da igual, el tío va a pasárselo bien y punto. Y el personaje de Jack Black también, o sea, es el último mono de... De, me parece que están, eh, ¿dónde es? En, en Irak, ¿no? En están Afganistán. en Irak, sí. Y también, o sea, es como si fuera Homeland, pero en plan cachondeo, por así decirlo. <risa> o sea, y, y lo peor, In the World. Y bueno, sí, la verdad que es... Eh, Oye,
1: ¿qué duran los episodios? ¿20 minutos? Media, o para... media. ¿Sí, media, hora? media horita solo? Ah, mira, Medi... pues... Sí,
2: porque es, es comedia de cable, entonces media hora.
1: Bueno, es un punto a su favor. Ya le echaré un vistazo en cuanto tenga, en cuanto tenga tiempo. Vamos a con más cosillas. Adri, ¿te parece si dejamos que Alex nos cuente un poquito que ha visto también? No. Venga, pues Alex, es tu momento.
0: Pues mira, voy a hablar de Orange is the New Black, que llevo la, te la tercera temporada, eh, voy por la mitad y he de decir que no me está convenciendo. La primera me gustó muchísimo, la segunda mmm, como tenía un poco ese giro un poco más oscuro con el personaje de B, pues bueno también me gustó pero esta yo la noto como, un, como con menos humor, menos divertida. Es decir, eh, sigue funcionando muy bien todas las actrices, eh, está muy bien escritas, está muy bien interpretadas, la química entre todos los personajes funciona muy bien, pero yo yo he hecho en falta humor. Y sigue, no sé por... de, sigue viendo
1: episodios, eh, Alex.
0: Yo voy por, voy por el séptimo, es decir,
1: que ya no es que digas... Pues yo creo que, que esta da un vuelco al humor en comparación al la, a
0: la anterior. Javier, no tiene... sé, yo es que, más que decir, la, la veo con menos chispa. Es decir Incluso la, la temporada anterior, que tenía toda la trama esa de vi que era un poco más seria, seguía teniendo mucho... No sé, la veía con más gracia los diálogos y tal. Está tanto que, bueno, que voy por el séptimo y me está, y me da mucha pereza seguir viéndola, que la acabaré. Pero vamos, que yo, al menos personalmente, estoy un poco... Ah, pues yo no disiento, ¿eh? Bueno, son
3: 13 Todavía te queda tiempo para mejorar. Claro,
0: es que todavía yo... A ver,
1: yo... A ver, a mí me gusta mucho esta, esta tercera temporada y, y yo tengo la sensación que da un, un vuelco más hacia el humor, teniendo en cuenta lo oscura que se había vuelto la, la anterior en algunos momentos. Aquí el, el humor está mucho más, más presente y también es todo mucho más coral. Ya ya lo eran otras, pero aquí yo creo que se han dado cuenta que lo que funcionan son todas las reclusas, sí. no centrarse solo en, en, en una en particular. y... Y yo la disfruté muchísimo. No sé, Adri, digo, Alex, me sorprende el, el, el hecho que, que comentas.
0: eso sea, sí, me gusta mucho el que... Siga apostando por contarte flashback de algunos personajes que no te esperas que te vayan a contar flashbacks. Sí, sí.
3: como el de Chang, el de la ¿no? China. El de la china. de la china me pareció <ríe> fabuloso. Muy bueno, muy bueno. Yo estoy viéndola todavía por el capítulo 6. El último que he visto es el de Chang, el de la señora china. Pero bueno, también es eso que quizás no es tan intensa como podría haber sido la segunda temporada de momento. Pero sí que me... Supongo que porque ya seguimos con estos personajes que ya los conocemos, los flashbacks y que estamos acostumbrados a ellos, yo me lo sigo pasando bien. Quizás no tengo esa necesidad de ver otro capítulo y otro capítulo, pero sí que me lo paso muy bien cuando lo veo. Así que bien, muy bien, muy bien. Uy, momento.
1: yo estaba me la ventilé en plan maratón también. No lo quería hacer, pero al final te vas animando. Es lo que tiene Netflix también, que se acaba uno y ya te empieza el otro directamente, pues ya... Vas viendo uno, otro, otro, y cuando te has dado cuenta ya no te quedan más, más uh -huh. episodios. Y mira que la quería conservar un poco, pero no sé. A mí me ha encantado esta tercera temporada. No sé, Adri, si tú has tenido oportunidad de verla todavía o no. No
2: tengo, no tengo eh, intención de verla en, eh, a corto plazo. Oh, hola, hola. <ríe> Porque la segunda temporada ya me costó acabarla y esa tercera me da muchísima pereza ponerme y tengo pendientes otras temporadas que me, que me apetece bastante más como por ejemplo la última de Shameless que no la he visto uh -huh. y, y es que no no estoy como desganada para con Orange is the New Black la verdad eso es ponerte, luego a la que te pongas sí, sí. ya
3: seguro que te sale bien
1: yo no sé si se está vengando ahora por Sensei o uh -huh. algo. <risa> Venga, vamos a continuar con más cosillas. Eh, Javi, tú creo que tuviste la oportunidad de asistir algún que otro día al Fantos Freak. Sí, ¿Esto sí. ¿Esto sí. exactamente qué? ¿Sí qué ha pasado con.? El, el Fantos, Fantos Freak,
3: Freak es un eh, es un festival de cortometrajes que se hace en Sardañola del Valles, en la provincia sí, de, al lado de Barcelona. De Barcelona. ¿no? Sí, y está especializado en cortometrajes de terror y de fantástico y este pues llevan ya 17 pues 17 años llevan sí, sí. con esto y ha ido cada vez a más cada vez a más, eh, lo han tenido que mover a otro sitio al principio empezó con una cosa muy muy friki, muy de cuatro frikis y tal, vamos pero... a juntarnos a ver unos vídeos que, que tengo, sí, ¿no? Sí. Y... y de repente pues eh, te encuentras que esta, que, que esta vez pues han habido una media de 2000 personas viendo eso, está en un parque, es gratuito tú puedes ir a verlo, hay conciertos estamos hablando de,
1: de, un día, de un día laborable un jueves laborable,
3: de lunes a viernes todos sí. los días, a partir de las 9 y media de la noche hasta las doce y media, pues hay una serie de conciertos eh, luego te ponen los cortometrajes que han sido seleccionados, este año les han llegado unos mil y pico cortometrajes de todo el mundo de unos ochenta y pico países y bueno, la verdad que un nivel muy guapo o sea, muy buenos, hay cortometrajes muy chulos totalmente gratuito tú puedes ir ahí ya os digo de dos mil personas viéndolo y aquello es un espectáculo o sea que está muy bien es muy divertido muy divertido
1: uh -huh. y eso nada aquí al ladito de Barcelona y eso dices sí, que cada sí, vez sí, se está sí. triunfando más y... sí
3: sí precisamente nuestras amigas de FantasCine sí. estuvieron allí eh, haciendo una charla también, porque conocen al director y ya estuvieron el año pasado y este año también ha dado otra charla. Lo que pasa es que yo no pude ir porque en ese momento estaba grabando una webserie de la que yo os hablaré más adelante.
1: Tampoco hace falta, ¿eh? Bueno, es Tampoco... sí, igual, pero yo os
3: hago publicidad. Móntate en podcast, <risa> un podcast
1: y habla tú en tu podcast, esas cosas. Sí, sí,
3: pues eh, pues <risa> nada, yo os recomiendo que si podéis, pues os metáis por ahí por, para ver algo de Phantos Freak, hmm. porque tienen ya diferentes. Eh, pues eso. Eh, todo cortometraje de otros años, todo lo que montan ellos es muy divertido y, y bueno, que también hay que dar una oportunidad a cortometraje porque hay cosas que son muy dignas de ver.
1: Muy bien, pues venga, voy ahora yo a comentar cositas que he estado viendo estos días. He de decir que acabé ya el Ministerio del Tiempo, me lo he tomado con calma porque encima que son siete episodios o ocho, o son muy pocos, ¿no? Ocho, son ocho. Sí. ocho, Y bueno, me ha gustado, la verdad que me ha gustado. Sigo opinando lo mismo, me, me repatea que los episodios duren tanto. Yo creo que se podrían hacer episodios más cortos y quizá ganaría en dinamismo. A veces tengo la sensación que hay escenas un poco añadidas, eso, pues por llegar a, al tiempo necesario de la hora. No sé si es una hora y diez minutos o no hora y veinte, lo que llegan a durar los episodios. Pero bueno, aparte de ese pequeño problemilla, a mí me ha gustado. Es una serie que me ha sorprendido. Teniendo en cuenta, pues eso, es una serie española, no esperaba que una serie española tratase temas como el que trata, así con ciencia ficción, un poco serie B, porque tampoco hay mucho presupuesto, pero que mira, oye, que si no habéis tenido oportunidad de verla, yo la recomiendo desde desde aquí. Yo no sé si vosotros, bueno, si sí, creo que todos la habíais visto, ¿no? Ya, era yo el que Yo todavía aquí. no lo he
3: acabado, me ha pasado como a ti, mm. la tengo pendiente y, bueno, la acabaré de ver, claro.
1: Muy bien, no sé quién se ha caído desde Madrid, espero que esté bien. Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Pues, Alex, cuéntanos, ¿qué quieres destacar?
0: Pues yo voy a voy a pasar un poquillo a cine. Sí. Que he visto algunas peliculillas y voy a hablar así rápidamente. Eh, tuve que ir un poco obligado, bueno, un poco no obligado, a ver Los Minions y decir que es una tontuna oh. en película. Eh, a ver, pues la típica para llevar a los niños, pero no sé, no me pareció... No en, no comparto este fenómeno que hay con los minions ni me parecen tan graciosos, ni tan entrañables, ni nada. Así que bueno, la película se deja ver, la primera mitad es más graciosa, la segunda ya más, más típica y aburrida. Y bueno, ahí está. Luego vi Jurassic World, que está pues bueno es pura peli nostalgia. Yo creo que ha hecho la taquilla que ha hecho, porque es todo gente con nostalgia de Jurassic Park que va a verla ahora. Y bueno, como peli es mala, pero entretenida, o sea que al menos cumple con eso tiene cosas muy absurdas, otras cosas que yo las veía y decía, ojalá lo hubiese visto esto con ocho años, porque lo habría disfrutado muchísimo. Y bueno, ahí eso se, se deja ver. Vosotros la habéis visto, ¿no? Creo que Adri sí la ha visto.
2: Eh, yo sí, la he visto.
0: <risa> ¿Y qué tal?
2: Ya, ya, ya tengo podcast de cine. Pues o sea, a mí me, me gustó en el sentido que dice Alex de que es una película entretenida. No, me, no, no creo que dijese que es mala. ...sino que tiene muy claro que es un blockbuster... ...y que a ver, sus personajes son muy planos... ...sí que es cierto que tiene cosas ridículas... ...sobre todo con respecto a la personalidad de los, de los dinosaurios... ...pero a mí me resultó muy entretenida... ...y me gustó el hecho de que es como... ...han, han cogido la historia de la primera película... ...la han actualizado... Y han llenado la película de guiños, a aquello, incluso plano por plano, secuencias enteras que, que recuerdan algunas de la primera película y, y tiene algunos momentos para recordar y otros pues, bueno, y en general, tiene algunos momentos para recordar y luego la película en general es bastante olvidable, pero bueno, yo pasé un rato entretenido y, y ya está, tampoco, no creo que sea una película como para odiarla ni para amarla tampoco.
0: No, a mí quizás es el gran defecto que le encuentro es que Parque Jurásico lo que tenía era precisamente que era memorable Jurassic World lo olvidas
2: Pero... conforme sales de la sala Claro, sí, sí, estoy de acuerdo, pero es algo que también te dice la propia la propia película, que al principio lo, lo, el primer acto es muy consciente de sí misma, de que es un reboot y de que, de que no puede causar la misma impacto que causó la primera, pero es que es eso, la primera cuando veíamos el, a los dinosaurios, nosotros éramos los dos doctores viendo ahí el brachiosaurio, en plan, ¡Dios mío, esto es impresionante! Y ahora era muy difícil que nos, que nos impactase tanto como entonces. ¡Bienvenidos eh, a mi mundo! <risa> Pero bueno, no sé, eh, eso, sin,
0: sin más, eh,
2: entretenida y ya está.
0: Luego también vi eh, San Andrés. Yo Ay, qué...
2: <risa> Alex y las películas de catástrofes.
0: <risa> Yo que iba a ver una peli de super mega terremotos y es lo que me dieron. Es la típica película que los personajes son tan, 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 tan manidos que era hasta entrañable es decir, el, el protagonista de The Rock era el, el héroe divorciado de su mujer y con su hija que gracias a esta destrucción pues vuelve con la mujer y, y con la hija, que bueno, no es un spoiler porque lo voy a venir desde el principio y, pero bueno eh, está entretenida en el sentido de que eh, hay mucha destrucción, mucha, mucha, mucha mucha y el terremoto es muy, muy, muy grande entonces es lo que le pides a una película así así que cumple con eso
1: y ya está Muy bien, ¿alguna cosita más que quieras destacar? No, no ¿Tú Adri, te queda algo?
2: Pues voy a destacar... Sí, voy a destacar un par de cositas que he visto que se pueden poner en... Bueno, no, no, no. primero voy a hacer una pregunta. ¿Hemos llegado aquí a hablar de Unreal?
1: Eh, sí. Yo diría que sí. sí, sí, sí del piloto, sí, ¿no? Sí. sí, del piloto sí que llegamos a hablar.
2: Es que ya vamos por el 7 y sí. eh, solo diré que me da vergüenza lo enganchada que estoy a esta serie.
0: <risa> Pero ¿por qué? Porque, vergüenza
2: no 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 vergüenza o sea, por, o sea porque la, vi, la, la vivo en plan de, dios mío la vivo como, como vi, probablemente vivan eh, los americanos cuando ven de bachelor en plan <risa> no no es una forma de hablar no me da vergüenza porque es una serie muy buena porque me parece además la otra lo, lo discutía con con Randy Mix eh, que tiene ¿cómo se llama su podcast? que se me olvidé. Normas de equivocación eso Normas de equivocación sobre la parte más culebronesca que tiene en Riel es que precisamente me parece que lo hacen tan bien porque están a ver no puedes hacer no puedes contar una historia esta de producción de manipulación de tal que, que hay detrás de estos realities sin que haya personajes y, que, y sin que esté pasando cosas entonces tienen mucho factor culebronero pero es que precisamente cómo meten cómo utilizan todo ese culebrón para hacer lo otro ¿no? para hacer la sátira y hablarte toda esa manipulación y mostrar todo lo, lo despreciables que son moralmente todos los personajes y ese cada capítulo me da davidísima me encanta, me parece muy bueno y que tiene unos personajes con una cantidad de grises y me, eh, me parece tan marciano que Lifetime sea la cadena que me ha dado esta serie pero en fin me ¿Vos ha habéis va, seguido?
1: Es, yo he visto cuatro, creo, de momento. Me lo tomo con calma, pero me está gustando. ¿eh? Lo que pasa es que me va a hacer ver los realities de una manera muy distinta. Esta próxima temporada de Survivor me va a costar un <risa> poco. ¿eh? Ya te lo
2: digo ¡Enchioso! yo. Yo os sea, lo decía Alex en plan, Alex, ¿sabes qué? Eso es lo que hacen en sí, Survivor. Sí, sí, sí. Y Alex en plan, no, no, no,
0: no. No, <risa> no, 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 no. En Survivor no hacen eso. El contra plano, en medio de la playa, pero estar yo solos sí.
1: A ver, que siempre hay algo por en medio Lo tenía claro Pero nunca imaginé que podría ser tan bestia Como lo que nos pueden contar en, en real Lo que se cuece detrás de, de un reality de, de citas Venga, alguna cosita más que quieras destacar Adri Si no nos vamos sí, ya a preguntar. Lo que iba a
2: decir es que he visto Después de que mucha gente Porque se ha acabado ahora Ma My Mad Fat Diary sí. Una serie inglesa Que creo que es, tiene tres temporadas Y eso, acaba de acabar la tercera Que es la última Y bueno, pues me ha dado por, por verla y he visto dos capítulos ya y la verdad es que me, me ha gustado porque por una parte en apariencia visual tiene un tratamiento que, muy adolescente porque tiene como mucho gráfico y mucho... Ella está escribiendo con un diario y pues lo, tiene ese tratamiento de muy de diario de pues tenía adolescente, que es lo que es. Pero luego tiene un tono bastante adulto en lo que está contando y ella es un personaje muy interesante todavía, haber dos capítulos, pero tiene ahí un punto misterioso. Además la actriz eh, tiene una mirada muy peculiar, da un poco de miedo, pero, pero me ha llamado bastante la atención, la verdad voy a seguir viéndola y luego un poco en, bueno, ¿alguna habéis visto esta está Yo media? vi o...
1: el primer episodio hace ya tiempo, ¿eh? mm. hace sí, un par de años tiempo, quizá, ¿eh? y no entré en, en la serie, no sé eh, por qué me... lo, lo que vino no me gustó y ya la, la descarté
0: Yo sí y la empecé, no sé por qué luego no la seguí y me gustó, mucho, me, me gustó mucho el tono que tenía, sí, es que es no que... era el típico tono adolescente que estamos acostumbrados y tampoco era un skins
2: no, 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 claro, tiene, tiene, sí, no es esa clase de, de, de serie adolescente adulta, es otro rollo. Es como que es un, realmente es una serie adolescente, pero que te está tratando a los adolescentes, o sea, que está tratando... O sea, que no he tratado a los adolescentes como... Eh, mira, todos los problemas que tienen no tienen... Sin, o sea, no son insignificantes. No, o sea, como que le da importancia. no Me gusta, me gusta. Y luego, un poco en esa línea, he visto un reality. No sé si vosotros visteis... Eh, if, you, if you really... Y, bueno, si de verdad me conocieses, eh, que era el título en inglés... Eh, que es, era un reality bueno, un programa, un documental reality, bueno, que iban a, a institutos y hablaban pues sobre todo con, con chavales de estos que están un poquito marginados, que super, sufren bullying, y era como todo muy dramático y tal. Bueno, estaba en Estados Unidos, hicieron una que se llama American Teen, que era, es un poco en esa línea. Pues bueno, pues han sacado una serie en, en Channel 4 que se llama Teens y al parecer por lo que cuentan al principio yo solo he visto un capítulo y es, pues, se ve más o menos que es así pero te dicen al principio el programa que han seguido a no sé cuántos adolescentes durante un año y que este, ese pro, este programa es el resultado de lo que, lo que han o sea un poco la información de sus vidas de su día a día de lo que le importa y también tiene mucho de redes sociales les, les han seguido también las redes sociales durante un año entonces to, en cada capítulo está muy bien hecho porque te cuentan un poco te siguen a dos, a dos adolescentes a una chica y un chico y te cuentan pues en el primer capítulo son dos que llegan nuevos a un colegio y es un poco pues como los problemas que o sea, pues, a ver es un, te cuenta los problemas de, de dos adolescentes y su entorno pero tiene mucho te, todo el tiempo impresionado en la pantalla tweets de unos a otros mensajes en plan, pues bueno las relaciones típicas estas de pues a uno le hacen un poquito de bullying eh, de cyberbullying de este en plan y me ha resultado eh, eh, curioso el formato y cómo han, manejan la información que han debido vamos que han recaudado en un año y la concentran en 40 minutos que es una labor complicada supongo que, o sea, eligen una, una historia muy concreta sobre todo de una, de la chica y a partir de ahí construyen todo el capítulo y bueno, me ha resultado interesante pero creo que no lo suficiente como para para seguir viéndolo creo que tiene un... Si, si lo que intenta es que entienda más a, a, a los adolescentes que a mí no me cuesta entenderlos que yo los iba a hacer un poco relativamente, y, y no me cuesta entenderlo, oh, mira, déjame eh, pero, pero no creo que sea tan elocuente como cree la serie que es, con, porque intenta que, te muestra toda la información no los tweets los mensajes bueno, lo, que, lo que los testimonios de ellos y de sus compañeros, con la intención de que tú hagas el, el ejercicio de la abstracción ¿no? y, y pues saques tus conclusiones sobre los adolescentes y, y sí que a cierto nivel lo consigue, pero no creo que sea para tanto. No creo que, que para lo que les habrá costado hacer esto, no creo que, le, que merezca la pena, sinceramente. Así que no me ha dejado un poquito así sin más, la verdad.
1: Muy bien, ¿alguna cosita más, Adri? No. Nah. Venga, pues... Se ha visto
2: va. más cosas, pero... Eh.
1: Venga, vamos a... <risa> ...a comentar algunas, oyen, algunas oyentes que recibimos de las preguntas... ...o algunas preguntas que recibimos de los oyentes... ...que nos dejaron en, en Facebook y, y Twitter estos días... ...y creo que nuestra zafata Javier Fresco las tiene
3: por aquí. Así es, amigo. Así, así. así es, Julia. Venga, cuéntanos, ¿qué, qué tenemos por aquí? Pues, eh, por ejemplo, Ángel Villalba nos preguntaba... ...si podíamos hacer un análisis a fondo de la franquicia en Cis ...y cómo en la serie Madre no pegan un tiro... ...y en la de Los Ángeles no dejan a nadie vivo...
1: La respuesta fácil va a ser que no vamos a poder hacerlo, principalmente porque creo que nadie hemos visto nunca NCIS. ¿Alguien no, la gracias. ha visto aquí? Nope. Yo creo que no sé ah, si... Ahí puedo llamar a
0: mi madre, que se la traga entera y que me cuente.
1: <risa> Para el próximo nos traes un informe, entonces, eh, Alex. La verdad que, eh, Ángel, no tenemos ni idea porque es una de esas series que, que, es, que no, es que no he visto ni un episodio estaba de vueltas intentando recordar pero no sé yo el último yo, que he visto
3: no. ha sido el de Nueva Orleans que ¿eso fue NCIS? ¿era NCIS? Eh, ah pues mira hemos Orleans. visto uno entonces sí. pero creo que no podemos y... hacer
1: un análisis muy a fondo con esta franquicia
3: claro es que si tampoco te gusta pues no, no lo sigue no muy bien no, no
1: vamos sigo. a continuar con más cositas Javi que la de John Paul que te la has saltado antes que la teníamos en la página anterior
3: ay o base que no. Aquí la tenemos. Ah, sí, calla, que Ay, es el
1: primero. Que se nota el truco que estoy señalando aquí,
3: Paul, un especial, series ligeras, nos preguntaba si podíamos hacer un especial de series ligeras que no solo de dramas intensos vive el hombre. Ya sabéis, tipo Heart of Dixie, así mirando pues tendrá algo de lo que hablar. Ay, pisadito Pasó pa pa la
2: vida, ¿eh? Pasó la vida. Pasó claro la vida sí. me ha quedado,
3: ¿eh?
1: <ríe> <ríe> a ver, un especial no, te podemos re recomendar series así ligeritas, creo yo, ¿no, Adri?
2: Sí, a mí así cuando he leído tal, se me han venido a la mente varias. En plan actuales, pues de, diría de Flash, que a mí es de series serie de entretenimiento es la que más disfruto ahora mismo. También Jane the Virgin, que va en esa línea. Y luego, si queremos irnos más atrás, pues alias... Bueno, no sé si estaría dentro de Ligerita. Supongo que dentro de Entretenida. Sí, entretenida, sí. ¿no? sí alias sí, House, que bueno, siempre los cruces house, animales, sí. pues, son más... A, mí, a ver, yo soy muy pro House y siempre lo he sido. Pero y... Ligerita no, no sé. Sí. Iba a decir eh, Heads, pero no sé si sí. John Paul le va a gustar mucho esta, esta dramedia de ABC Ay, Family.
1: John Paul, sí, si ve más series que nosotros. Este seguro se la recomienda si la ve. Si la ve pues no sí, para Hedge, nunca. se
2: tiene solo una temporada y es una serie como muy tontorroncilla, pero tiene, es un, como un pequeño lugar feliz y es muy ligerita, que es lo que está pidiendo.
3: Y a mí me gustó, me dio mucha pena que la cancelasen. Pues mira, ahora que dices van, van,
1: van, Heads. Ba sí.
3: yo recomiendo también Sí que no tiene nada que ver,
1: pero
0: no tiene nada
3: que ver, pero me ha acordado de ella y digo, pues esta la verdad que no tiene, no es nada de intensa porque aquí directamente es pegar tiros y, y, bueno, hacer coitos y este tipo de cosas. O sea, la verdad es que se disfruta mucho si no quieres pasar aquello demasiado tiempo pensando. Y también una comedia, antes eh, habíamos estado hablando otros días, la de Unbreakable Kimmy Smith, que la ah, verdad que es eh, que bueno es una delicia.
1: Muy bien, yo recomendaría Glibetti, que es una serie así que, mira, sin muchas pretensiones, pero yo me divertí mucho durante todas sus temporadas vamos a continuar con más cositas eh, Javi, cuéntanos que tenemos aquí de azafata
3: así es, efectivamente eh, seguimos con David Santana por ejemplo que dice que ahora está de lleno en The Wire viendo The Wire y le gustaría que, que, que nos sé, decantaran por una serie concluida de las clásicas para retomar este verano ya saben viendo por delante cinco temporadas me lanzo a Los Sopranos o a dos metros bajo tierra perdidos o testar Galáctica. da mucha pereza empezar desde cero con tantos episodios aunque todas son apuestas seguras por lo pronto estoy perdiendo el sentido con The Wire Callar. así que vosotros ¿qué le, qué le recomendáis?
1: yo Galáctica,
3: sí, estar Galáctica
0: de las que dice, sí, sí pero por ejemplo, eh, Perdidos quizás ya tiene dem demasiados episodios porque llega a las seis temporadas y las primeras son de bueno, Galáctica 5, demagogia no, pero cinco más corto mira, hater cierra el micrófono Estoy hablando yo. no puedo, que está en Madrid y luego a dos metros bajo tierra yo creo que, que tiene un par de temporadas un poquillo más flojillas que no es toda la serie eh, maravillosa.
1: Yo disiento un poco, pero de todas las que hice, y más para verano, yo creo que Battlestar Galáctica es, es altamente recomendable. Javi, ¿tú qué? ¿Te pareció buena la tercera temporada de Dos metros bajo tierra?
0: Sí, a mí sí. ¿La de la que viene Lily y sí, 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 sí. sí Con sí, toda la temporada?
1: Bueno, a mí no me disgustó. En general, la serie es, ha sido una serie que siempre me ha gustado. Vale, entonces. <risa> Javi. Bueno, que decida. Te has en todo el caso. la vida, Jordi? ¿eh? Sí. Vi. Ya, ya, ya.
3: David, este, te... este chavalito,
1: a ver si tratas a los señores mayores, a los ancianos mejor,
3: ¿eh? Yo a David le recomiendo que, si le está gustando The Wire, eh, se ponga y haga el verano de David Simon, eh, digámoslo así, y siga con Generation Kill, que son poquitos episodios, y con Treme también, que es una serie pues también para tener muy en cuenta. Y así, cuando acabe con todo esto, estará preparado para la miniserie que llega en agosto, de la HBO también, de David Simon, que es eh, Show Me a Hero. Así que, bueno, pues podría ser perfectamente el verano de David Simon.
1: Pero, oye tengo una
2: pinta su es que además solo son dos capítulos mm -hmm. por eso que está muy ¿A bien
3: las sí, dos sí, sí, pues sí.
1: mira ya <risa> creo que mucha gente se va a montar al carro entonces que yo tremé todavía no la he acabado mira que me gustaba ¿eh? pero tienes que estar como mentalizado ¿eh? para ver sí, un episodio sí, de, sí, sí. De, de por tremé. eso
3: por eso que si estás muy metido sí. en la onda con The Wire estás te entrará muy bien metido yo no pude
0: terminar el Generation Kill mí me gustó mucho a mí me encantó Uf. pues a mí es que el, pero ritmo el, de el mal de rollo
3: no o... cuesta ah vale vale su ritmo...
2: También eran poquitos, o sea, eran ocho o así Sí, no eran sí. muchos
1: episodios Lo que pasa que lo que cuenta es demoledor también
2: Sí, sí, sí. Este es súper deprimente Es duro, <risa> es
3: duro
0: no, todo Lo que cuenta este hombre siempre sí, sí. Bueno, igual... De Corner <risa> También
3: Ahora que lo pienso, digo se puede pillar un verano de mierda Ahora que lo pienso sí, claro. <risa> pues Bueno, tú mismo bueno, o sea,
2: ha dicho Alex de Corner, que es como la, no es la precuela Pero es como el sí. origen, digamos sí, De The sí, Wire, sí, sí, sí. seguro que también es buena opción Si está disfrutando tanto de The Wire ya, pero que se dé una alegría. Mírate Galáctica.
1: También. Sí, sí. <risa> bueno,
2: en Galáctica estamos todos tampoco. de acuerdo, yo creo.
0: La verdad es que las opciones entre Galáctica dos metros bajo tierra... <risa> <risa> como verano del suicidio
2: si eso como quieres series acabadas editadas y tal, así completas te, después de verte de corner pues te ves Miranda y luego ya vuelves otra vez a David Simon en plan para eso, si quieres, para que no acabes suicidándote o yo que sé si
1: quieres comedia con muchos episodios Scraps también es, es muy recomendable venga vamos a por más cositas eh, siguiente pregunta que tenemos por aquí Javi
3: Andrea Claser nos pregunta pues por saber de series me gustaría una recomendación de series ya acabadas o un Top 5 o algo, lo que sea. Pero por otra parte me encantaría otro especial terebasura porque con el último me moría de la risa. Y algo de seres europeas, porque las pocas que he visto dígase Borgen o Broadchurch pues no sé si le han gustado o no pero Por que, bueno.
0: pedir que no quedes <risa> no, ya, estoy sí, sí, revisado, digo, Bueno, especiales, especiales, especiales. bueno
1: vamos, vamos, vamos por partes El especial Telebasura estás de suerte porque eh, tuvimos la fortuna de que nos escogieran para hacer en directo el podcast en las j en Zaragoza en octubre, ahora no recuerdo las fechas creo que es el 24, 25 ah, seguro que lo digo mal pero bueno, ya, ya iremos avisando y para no perder la tradición vamos a, a hacer un otro especial telebasura
3: sí. y además
1: directamente
3: y además cuidadito
1: ¿eh? bueno cuidadito ya hemos <risa> estado viendo cosas por cierto que el otro día vi uno que se llamaba eh, nacido en la naturaleza y eh, consistía en partos en la naturaleza, sin asistencia médica y sin ayuda de nadie. Yeah. Y fui a buscar imágenes y lo primero que me vi es una señora pariendo allí en medio del bosque y dije, no, esto, ¿Esto, esto cómo, es pero, muy gore. conoces bueno,
2: si le eres tú con esas cosas... Pues por eso, por eso, que no que le... ¿Y si le ocurre?
1: Yo qué sé, dije, ah, oh, esto es basura, hay que ver y iba a darle a play al vídeo que hay en YouTube y ya, el fotograma que sugirieron, dije, me mareé un poco, <risas> yo creo que era por la calor o por eso, no estoy muy seguro, dije, ya, si eso no no, ¿eh? pero preparados porque va a haber mucha cosa en este especial. Poco a poco iremos. A ver si este año, antes del especial, vamos eh, lanzando cosillas por Twitter y Facebook para que los oyentes se atrevan a ver según qué cosas eh, eh, vemos nosotros. ¿Qué os parece la idea? No. <risa> no estáis muy convencidos. ¿Qué más nos pregunta? ¿Series europeas? ¿Le recomendáis alguna por aquí? A mí se me ocurre.
2: Brombroen, Forever.
1: Brombroen, sí. Eh, los revenidos, ¿no? Los de Revenants. La francesa de Revenant.
3: Sí, sí, sí.
0: For Bridelsen. La de Killing original. Sí,
3: como
2: dice, europeas. Ahí también entran británicas. Sí. Como antes, se antes, eh, este, ha saltado una pregunta de Eva Eva que nos decía mejores series británicas. Pues también podemos decir alguna.
0: Ah, vale. Pues, ahí mira, es, ya es que perdamos. Que... ¿Habéis visto Jonathan Strange?
2: No, no
0: bueno. No, tengo ganas,
3: tengo ganas de mira, verla, pero
2: no. Yo lo vi como de refilón porque estaba, lo estaban viendo en casa en el salón y yo estaba haciendo otra cosa ahí, pero no, es que no me llama la atención. ¿Tú lo has
0: visto? Yo, a ver, yo es que me he leído la novela y la novela ah. me pareció alucinante, pero aún no me pues la Pues la gente, la habla, que,
2: los que la han visto, no hablan mal eh de la, de la serie, así que a lo mejor
0: te gusta si te gustó la novela. Pues mira, ahí tiene una recomendación. Sí.
3: Yo he estado viendo, lo que pasa es que ahora no me acuerdo eh, la historia, eh, que, que, que la serie está eh, contada por eh, John Hamm y por el Daniel Radcliffe, que cuenta la historia de, de, un, de, sí. de un científico, o sea, no, de, de un médico en Rusia y, y bueno va contando de cuando era joven y cuando llegó a un pueblo para hacerse... Lo que pasa es que no, no me acuerdo del título.
1: Ah, te lo sí,
2: buscamos. Eh, Joder, te lo buscamos. Eh, la de
3: Young Doctor Notebook esa. Exacto, Notebook esa, the no, the esa de Young sí. Doctor... No sé el, el,
2: el notebook del director hmm. del
3: doctor joven. Sí, y me pareció un poco chorrica, así que no he seguido con más.
1: Venga, sigamos con lo de las series eh, así y inglesas, Adri, que yo, tú tienes yo, apuntadas yo voy a decir aquí un una que,
2: que entra en los dos: en lo de series acabadas y series inglesas. Que voy a decir, pues, ¿sabes? El Mugurre Spacer, por ejemplo. Sí. Oh. Eh, muy divertida, eh, pero muy peculiar también, hay que tener cuidado Skins No, no. ¿No? porque sí, hombre, sí El,
1: señor ma el sector mayor dice que no Por, por
2: supuesto Sherlock
1: Skins, pero oh. no hace falta ver todas las generaciones es que No, primera os y segunda generación es Que son cuatro, cuatro, temporadas. cuatro
2: temporadas, perfecto, no hay que ver más eh, Sherlock, por supuesto, que además ahora en diciembre nos llega este especial victoriano Que ya hay por ahí un tráiler y, y luego tenía apuntados para decir en plan cosas como Black Mirror bueno o por ejemplo de series acabadas para tal eh, Friday Night Lights que el otro día me ha vuelto aquí el, el amor eh, por lo de John Oliver y eso no sé vosotros qué más tenéis por ahí así de series completadas ¿A Awake? O... Awake sí yo también la tenía apuntada es solo, claro. solo, solo una temporada eh, igual que American Crime son muy recomendables pero o kings. Claro. Ay, Kings, Alex.
3: Yo Rubicon también recomendaría. Lo que pasa es que claro también se quedó colgada, pero es una serie que se puede. Bueno, pero tiene cierre.
2: Pero sí. tiene sí, tiene cierre más o menos.
1: Deadwood, me estoy acordando yo. Dead ahora. Book.
0: Esa no tiene cierre. No. Ya, pero es tan buena que merece la pena <risa> verla. No sin puedo, cierre. Por avisar. Yo por sí,
1: avisar. sí, no, pero merece la pena creo yo verla sin sin cierre casi.
3: Hombre, si quieres una serie acabada y mm. que tenga buena calidad y que si no tienes mucha prisa este verano, pues puedes ver World Walking la Empire... Vi. Y yo la verdad que disfruté mucho con ella. Pero te tiene que gustar también.
0: Sí, <risa> la verdad que por <risa> es una serie que luego cuando la ves está muy bien... sí pero da una pereza Sí, sí por, por a mí eso te digo, digo que debes,
3: debes tener tiempo y,
1: A mí me pasa lo mismo, eh. da pereza ponerse, pero cuando me pongo no puedo... Disfruta, disfruta mucho. La disfruto yo. mucho y, y más, a medida que va avanzando la temporada, que los últimos episodios siempre es el fin de fiesta, eso mm. espectacular. Vamos a continuar con más eh, preguntillas que tiene... Nos, nos han hecho vía Twitter, que en este caso, ¿no? Sonata06, que es Miguel Cervera, que nos pregunta, Javi.
3: Nos pregunta, ¿creéis que canales como Star Series se decidirán a doblar comedias míticas como Parks, City, Rock o Arrested Development?
1: Aquí hay. Bueno, primero yo creo que aquí eh, todo el podcast somos pro versión original subtitulada, ¿no, Javi? Uh -huh. Y sí. Alex y Sobre Alex. Sobre todo sí. en las
2: comedias sí. y en comedias de humor peculiar como estas.
1: Y, y claro, en primero que no tenemos ni idea, no sabemos si, si Movistar lo va a hacer o no Yo sí que quiero recordar que Cirty Rock eh, se emitió en castellano Si mal no recuerdo, ¿lo daban en la sexta o en Neo, que me parece? Yo
2: creo que sí, junto sí. con The Office
1: Y no sé si se llegaron a doblar todas sus temporadas ¿eh? Porque Pero eso, eso no... también pasa mucho aquí a veces, que te doblan o cuatro temporadas Y luego nunca más se sabe Yo creo de, sí, de la que sí, porque serie. están DVD entera ¿Sí? Pues sí, posiblemente bien, sí. entonces sí pero no tenemos ni idea si Movistar tiene planes de doblarlas o no. Es más, Parks and Recreation creo que no se ha llegado ni a estrenar, ¿no? En España. Yo
2: no. sé, es que creo que es como, son comedias tan peculiares que sí. no creo que les eh, les compense la inversión de doblarlas, eh, sí. porque las, el que le interese seguramente estará dispuesto a dar la inversión original. No sé. Yo lo veo difícil. ¿eh? Si no lo han hecho ya.
3: Sí, quizás más adelante, en el momento en el que se está despegando, por así decirlo, Movistar series y quiera meter más material. Puede ser que sí, pero quizás sean series eh, nuevas que vayan a empezar o y que sepan que vaya a funcionar bien. Sí, pero es lo que Creo. dice Adriel. Es que, es que son series marcianas, se, y, ya, ya, marcianas o sea, y de un Parc público tan Rock reducido.
2: Son locales.
3: Sí, sí. Más, más rollo Modern Family, una cosa así, sí, que puede claro, funcionar claro, un bueno, montón. Claro, bueno, pero algo claro. para un público tan pequeño quizás no, no sea ni rentable. No, porque también hay muchas. Las
2: son muy locales y a res de Marciana, pues es que no. Claro.
3: Bueno, pues habrá que aguantar, hombre, y aprender inglés y esas cosas.
1: Muy bien, vamos a por más. Eh, venga, mmm, secretario. La de Rocío, ¿no? Oh, sí, Rocío. Vamos Rocío
2: a
3: Acosta nos pregunta, yo quiero top tens, muchos, de las mejores y peores series del año, de los peores y mejores finales de temporada y de series, de los mejores Kanger, de los momentos de más vergüenza ajena y de los de morir de amor más fuerte, de los mejores actores invitados, de las peores muertes, de los mejores títulos de capítulo, de las mejores series esperadas, de los temas más deseados. Yo qué sé, ya lo pilláis, supongo, Emoticón y más. A <risa> ver, esto,
2: estamos aquí hasta... <risa> Hasta dentro de dos
1: años haciendo el podcast. ¿Luego sigue la pregunta o no? ¿O eso quién lo puso? Eh? No, eso lo puse ah, yo. Vale, al que vale. si
3: queréis hacemos un top 10 de Dame veneno que quiero morir, que son series de Guilty Pleasure. Pasa que yo le digo Dame veneno que quiero morir porque me gusta más decirlo así.
1: Que series que no son muy buenas, pero que te lo pasan muy bien. Exacto. ¿Lo haces? Uy, yo ¿Lo te de, esa, de esas. Venga, Alex, es tu momento. Te ponemos el foco y venga, pa'lante.
0: Ay, 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 que no me lo he preparado. <risa>
1: eh. Ya empezamos.
0: No, a ver, pues cualquier cosa de CW así malillo, rollo un Vampire Diaries, un, un team Wolf en TV un… Ay, Es que ahora me, me estoy quedando en blanco con la cantidad de mierda que veo a veces.
3: Escándal <risa>
0: también lo has dicho muchas veces. Ay, escándal, es verdad. Bueno, cualquier y cosa
3: Empire.
0: así. ¿Ahí? Bueno, sí, también. <risa> están pillados, Alex, están pillados, ¿no? <risa> sí, también, Empire también. A mí me gusta... bueno, Adri, Adri, Drop Detectiva, ¿no?
2: Eh, ya estamos. No, yo lo que dije es que no creo en el concepto. Si me gusta, me gusta, pero a ver, sí. Eh, yo he tenido varios guilty presos de estos. Por ejemplo, eso, Drop Detectiva, que era muy comedia para señoras. Luego la dejé cuando se, se volvió un dramón y un culebronaco cuando pasó de Bravo a Lifetime, pero... O al revés. Bueno, eh, también me gusta Greek que era una comedia, bueno, un media así de chavales universitarios que estaban en fraternidades, súper yankee todo y pero me gustaba. Y la vi hasta el finalísimo y estaba muy a tope con ella. Eh, ¿Luego os acordáis de cuando, me, cuando seguí viendo Dance Moms? Después de haberla visto para la telebasura, he visto, vi en su momento como tres temporadas. La no. disfruté muchísimo, oh, pero mira. luego ya... Lo pasaba tan mal viendo eh, lo malas a madres y lo mala todo. Que, o sea, realmente lo, lo que estaban sufriendo esas niñas y, y la, la, sí, la educación tan terrible que estaban recibiendo que no, no podía ya seguir viéndolo. Ya era superior a mis fuerzas. Ya no, ya no me podía reír de lo que estaba viendo. Y luego, bueno... Cuando veo las, las, las series coreanas, pues normalmente no son muy buenas. Cuando aprovecho aprovecho la, la, el Hulu de Jordi para fastidiarle todas las estadísticas. Pues que,
1: sí. que sepáis que en Netflix, para el especial Telebasura, me he creado, como te puedes crear varios usuarios, tengo mi usuario J y un usuario llamado Basura. Entonces...
2: <risa> ¡Qué tramposo! O sea, ahora puedes ver toda la basura que quieras. Y nadie surra, se entera. Nadie se va a enterar <risa> y no aparecen tus estadísticas. Claro,
1: luego venís a casa y me aparecen ahí unas cosas que me muero de vergüenza cuando veis lo que veo. Y digo, no, no. Eso Esto no, no es lo que parece. <risa> Esto que vino un amigo y empezó a tocar aquí sin, sin querer. Oye, que. Bueno, yo volvería a lo que he dicho antes: Agri Betty. Era una serie así ligerita que, bueno, se le podríamos llamar Guilty Pleasure y mira, es una serie entretenida. Creo yo que ya está, ¿no? ¿Os parece ya si nos vamos despidiendo o qué? No tenemos más, ¿no? No nos queda ninguna sí, pregunta por aquí, vamos ¿no? de vacaciones. Venga, pues, oye, mmm, familia, oyentes, que nos vamos de vacaciones una temporadita, no pero, sabemos cuándo volvemos. Pero volveremos, ¿no? Sí, sí, sí no pasa nada. si no si somos abducidos por un ovni o nos toca la primitiva y eso, yo creo que volveremos. Y lo que pasa no sabemos cuándo. Suponemos que hacia finales de septiembre, principios de octubre, ah. ya os iremos... Eh, ya, ya lo iremos comentando, estar atentos, porque quién sabe, a lo mejor se nos cruzan los cables y grabamos otro en medio agosto. Venga. Aunque con estos calores yo en este estudio me niego, que esto es un horno. Eh, pues eso, que nos vamos, que ha sido un placer estar una temporada más con vosotros y que esperamos reencontraros en la próxima temporada. Como siempre, recibir un cordial saludo de Adri.
2: Eh, saludo para ti.
1: Muchas gracias. Eh, también otro saludo de Alex.
0: Pues saludo para ti y para todos los oyentes.
1: Muy bien, y Javi también saludo y nada un saludo también de quien nos habló con vosotros el señor Mindo Qué que vaya todo muy bien felices vacaciones y, y nos ha sido siempre, la temporada ¿eh? más
0: irregular de todas ¿eh?
1: sí esperemos que la próxima temporada la cosa se calme un poco y sea un poco más estable pero bueno que hemos estado cumpliendo dentro de nuestras posibilidades mucho, mucho ¿eh? venga eh, un abrazote para todos y un besote adiós adiós
2: buen verano o televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual